0: Täällä Ydin ja Ydin-podcast. Minä olen Arja-Alho ydinlehden päätoimittajana. Tämän podcastin vieraana meillä on uunituore tohtori. Onneksi olkoon väitöskirjasta, Iida Kiito. Pyy.
1: Kiitoksia.
0: Olet tutkinut tunteiden politiikkaa ja ylipäätänsä tunteita Martta Nusbaunin teorioiden pohjalta. Kerropa Martta Nuspaunista ja hänen teorioistansa ja ennen muuta, miksi kiinnostuit niin paljon, että ryhdyit tekemään näistä oikein tutkimusta?
1: Mm. No joo, no mä aloitin alunperin itse asiassa Nuspaumin lukemisen ja hänen työhönsä perehtymisen jo 2014, kun tein niin Nuspaumista. Silloin mä keskityin noihin ehkä hänen niin tämmöiseen tunnetuimpaan ää, työnsä osa-alueeseen, eli inhimillisten kyvykkyksen tai inhimillisten toimintavalmiuksien teoriaan. Tota, mm, sitten mä valmistuin ja opetus, niin kuin työt ja koulutuksialan työt vei mukanaan ja mä olin niin sanotusti siellä kentällä, mutta jatkoin kuitenkin samalla sitten Nuspaum. Lukemista. Ja vähän seurasin koko ajan, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitkä asiat herätti tunteita nuorissa ihmisissä. Ja Nusbaumissa kun kysyt, että mikä mua hänessä, tai hänen työssään veti puoleensa, niin ehkä ennen kaikkea hän on filosofiksi, filosofiksi aika käytännönläheinen. hän on, on tosi tämmöinen monitieteinen lähestymistapa. Ja mä aina ajattelin, että hänellä on semmoinen hyvin laaja sekä eteen että taaksepäin katsova näkökulma mm. asioihin. Ja hän on, no, lisäksi hänen on rakentava näkökulma, eli Nusbaan ei ole kiinnostunut pelkästään ongelmien etsimisestä, vaan todella myös niiden ratkaisujen hakemisesta. Tämä kaikki sopii aika hyvin myös kasvatukseen, että mm-hmm. kasvatus on kuitenkin sellainen niin kuin, toiminnan muoto, jossa aina pitää olla niin kuin, rakentamassa tulevaisuutta, eikä voida niin kuin, aina keskittyä ainoastaan ongelmiin, vaikka niihinkin on tärkeä keskittyä.
0: Joo. Nusbaumhan taitaa olla nyt tämmöinen meidän ajan hitti mm. filosofi.
1: Joo. No Nusbaum, joo ja mä ajattelen, että niin aina tällaiset superstarat, niin Nussbaumkin jakaa paljon mielipiteitä, etenkin tuolla niin ehkä akate, akatemian puolella. Ja, ja mm. tietysti kun on filosofi, joka pyrkii niin kirjoittamaan niin monista asioista kuin Martha Nussbaum, niin, niin ainahan sitten sellainen filosofi saattaa saada myös kritiikkiä osakseen, mutta mm. mä itse pidän sen niinku Yhtenä Nuspaimin suurimpia vahvuuksina just se, että hän on käsitellyt niin uskomattoman laajalti eri asioita, että on, on eläinten oikeuksia, on globaalia oikeudenmukaisuusteoriaa, poliittista filosofiaa, lakia, ää, naisten oikeuksia, ihan laidasta laitaan tosi isoja kysymyksiä. Mutta ehkä vielä Nuspaumilla, jos pitäisi niinku jotenkin yrittää tiivistää se, että no mitä, mitä Nuspaum niinku on yrittänyt mm-hmm. tehdä sen koko pitkä, ja me niinku maineikkaan uransa, niin mä ainakin itse ajattelen, että hänellä on niinku suurimpana kattopysymyksenä se, että mitä on hyvä elämä, ja kuinka sitten löytää jonkunlainen harmonia tällaisten niinku jännitteiden välillä, niinku vaikka rationaalisuuden ja tunteiden, emootioiden. No. Ja sitten käytännöjä ja teorian, lokaali, globaali. Ne on niin isoja kysymyksiä, mihin hän mm-hmm.
0: tarttuu. Ja kuinka ollakaan nämä on politiikassa aika tärkeitä juttuja ja, ja, ja on käsite poliittiset tunteet. Mitä mm-hmm. niillä tarkoitat?
1: No joo, ää, mä tota, poliittisilla tunteilla, mä vähän niin kuin, ja mä vedän vielä jonkunlaisen eron niin kollektiivisiin tunteisiin, jotka voi olla jotain, sanotaan, ää, No jotain iloa jonkun jääkeikkojoukkueen menestyksestä, jossa voi toki olla jotain poliittisia sävyjä, mutta niin kuin se ei ole sinänsä vielä poliittinen tunne. Eli mä vedän eroon niiden välillä, mutta sitten on myös niin, kuin, niin kutsutteen yksilötunteiden välillä ja tämmöisten niin yhdessä koettujen poliittisten tunteiden välillä. Eli siinä missä tunteet, mitä mä niillä tarkoitan, niin kuin vaikka yksityisen ihmisen tunteja, niin ne voi olla niin kuin vaikka surua läheisen menettämisestä, niin poliittiset tunteet ovat poliittisia just sen takia, että mikä niiden kohde on, mutta myös se, että miten, niitä ilmaistaan. Että yleensä poliittisia tunteita, vaikka niitä voidaan toki ilmaista ystävien kanssa illallispöydässä, niin usein sitten kuitenkin poliittisten tunteiden ilmaisu on myös julkista, että niitä saatetaan ilmaista sosiaalisessa mediassa tai saatetaan olla mieleosoituksessa tai tai kirjoittaa näistä asioista, jotain jotain tämmöistä. Joo, sitten tietysti monesti sekin on jännittävä keskustelu, että mikä on ero sitten tunteen ja tuntemuksen välillä tai tunteen ja mielialan välillä, mm. mutta se nyt menee sitten hyvin ehkä filosofisteoreettisemmaksi. Niin keskusteluksi.
0: No, tämä aihe on hurjan kiinnostava sen takia, että jos nyt ajatellaan ihan tätä lähimenneisyyttä, niin meillä on valtavan isoja tunteita herättäviä tapahtumia. On koettu monen vuoden pandemia, joka ei ole vieläkään ohi. Sitten on tietenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka on ollut, niin useimmat ovat kuvanneet sitä tällaisena hyvin, hyvin järkyttävänä, järkyttävänä tapahtumana ja kun se vaan jatkuu ja kuvasta tulee joka päivä lehdissä ja, ja tota, televisiossa olohuoneeseen. Sitten tietysti se on herättänyt valtavan paljon myös sosiaalisessa mediassa keskustelua, mutta sitten on tietenkin niin kuin ihan puhtaasti tämä tämmöinen Populismin nousu, joka, mm. jossa on vähän niin kuin, puhutaan yksinkertaisesti ja vedotaan tunteisiin ja, ja on, on niitä negatiivisia ja positiivisia. Mm. Mitenkä sä niin ajattelisit, että onko ymmärretty politiikan piirissä riittävän hyvin se, että näillä tunteilla onkin aika iso merkitys?
1: No mähän väitän mun tutkimuksessa, että ei tarpeeksi, että ei ole tarpeeksi julkisessa keskustelussa eikä myöskään sitten kansalaiskasvatuksen puolella ehkä vielä tarpeeksi annettu näille huomiota ja ehkä vielä tunteista, että on tosi tärkeää niin mun ymmärryksellä tunteista se, että tunteet kertoo meille jotain meidän arvoista. Mm. Ne kertoo meille jotain siitä, että mikä on meille merkityksellistä. Onko joku meille tärkeä, rakas merkityksenä asia uhattuna? Ja sitten siitä saattaa tulla erinäisiä tunteita. Ja tunteet myös liittyvät tosi paljon siihen, että miten me saadaan maailmasta tietoa, informaatiota ja miten me toisille kommunikoidaan sitä meidän omaa tietoa. Mm. Ja senhän takia osittain näiden, niin kuin näistä kahdesta syystä tunteilla on aivan valtava se motivoiva voima, eli ne ne, niin kuin, ne motivoi meitä tekemään jotain ja tosi monet muut tutkijat Nuspaimin lisäksi on esittäneet, että nämä negatiiviset tunteet, jo, jotka mainitsit, niin, ja mä viittaan nyt etenkin ehkä niin kuin vihaan ja pelkoon, mm. vaikka se voidaan puhua ahdistuksesta, inhosta, epätoivosta, monista tämmöistä siihen kietoutuvista tunteista, niin ajatellaan, että nämä negatiiviset tunteet on jotenkin erityisen voimakkaita, että ne on semmoisia varhaisia tunteita, niin sanottuja oikein semmoisia niin nopeita tunteita, että ne saa meidät nopeasti niin. reagoimaan. Ja. Sitten saattaa kuulla esimerkiksi sanottoman tällaisia asioita, että pelko on niin paljon voimakkaampaa kuin myötätunto. Ää, että ajatellaan jotenkin, että myötätunto voi olla vähän passiivista tai hidasta, vaikka tosiaan ihmisinähän meillä on niin kyke, kykyjä niin tuntea monenlaisia tunteita. Että meidän, ajatellaan, että meidän aivot on suunniteltu niin tietyllä tavalla tuntemaan vihaa ja pelkoa, ehkä jopa valmistautuu johonkin ryhmäkonfliktiin, mutta meidän aivot on myös suunniteltu niin yhteistyöhön ja harmoniaan ja Moraalisuus, josta mä puhun mun tutkimuksessa, voi, niin se voidaan nähdä yhtenä tällaisena niin osana sitä. Mm, nää, kun mä mietin näitä populistisia, tai mainitsit populismia, mm-hmm. mainitsit niin muut, muut tämmöiset, tota, niin Mm, ne sanotaan, ne ehdottomasti negatiiviset ilmiöt poliitikan kentällä tällä hetkellä, niin nämä negatiiviset tunteet, vihaa, pelkoita, niinkuin esim. populistiset liikkeet käyttää, niin hän on tämmöisiä ikiaikaisia poliittisen vallankäytön niin. ää, ja propagandan välineitä. Että tosi, ja kun puhutaan aina populismista ja on viholliskuvia ja misinformaatiota, niin mä onkin usein ajatellut, että tämähän on niin kuin ikiaikainen soppa näillä uusilla mausteilla. Että sitten meillä on nämä meidän oman ajat, niin, ajan mausteet, niin kuin mitkä, mitkä lisätään siihen. Esi- ja jos niin kuin pitää sanoa, mitä, niin esimerkiksi sitten uusi media tai, tai voisi ajatella ehkä, että tällainen globaali talous... Sen, niin kuin, siitä seuraavat ilmiöt, häviäjät, voittajat, nämä niin kuin, lisää omia mausteitaan niin kuin, tähän, tähän populismisoppaan.
0: Hmm. No niin, sanoit, että, että myötä tuntuu ehkä saattaa jäädä enemmän hmm. sivuun, mutta esimerkiksi tämä Rutger Brautykam, ei Rutger Brautigam, vaan Rutger Bregman, anteeksi, kirjoitti tämän hyvän historian. Hmm. Ja, ja, ja itse asiassa on sitä mieltä, että ihmisellä sen sijaan, niin kuin me kuvitellaan, että meidän historia on pelkkää sotimista mm-hmm. ja, ja kärsimystä, niin tota, itse asiassa hänhän nyt väittää toisin, että aina on ollut kuitenkin myöskin kykyä äh, empatiaan. Nuspaumille se on varmaan tärkeää ja, ja mi, mitä sinä löysit näistä positiivisista tunteista?
1: Äh, joo, ehdottomasti, ja tietysti kun puhutaan historiasta, niin sehän on hyvin, hyvin kapea osa historiaa, mikä meille on jäänyt niin kuin jälkipolville myöskin sitten luettavaksi, ja, ja kenen historiaa me luetaan, mm. kenen historiaa me opetetaan. No joo, myötätunto on tosi keskeinen äh, tunne. Nussbaumille hän näkee niin kuin voimakkaimpana positiivisena tunteena ja tärkeimpänä tunteena demokratiassa. Hän kutsuu sitä semmoisiksi niin kuin sillaksi, joka joht- voi johtaa kohti oikeudenmukaisuutta. Mm. Ja tietysti itse sitten keskityn paljon myötätuntoon, omassa tutkimuksessa, kun mietin, että miten sitten niin nuoria ja lapsia tulisi kasvattaa demokraattiseen elämäntapaan. Ja tota, ajatus on tietyllä tavalla, että tämmöisiä negatiivisempia, negatiivisempia eivät ole sitä mieltä, että viha ja pelko on lainkaan negatiivisia, mutta nuspam on ja mä hieman hänen teoriansa seuraan, niin että niitä voitaisiin sitten niin yrittää suitsia semmoisilla positiivisemmilla tunteilla, kuten toivo, myötätunto, luottamus Mm. Ne on tosi, ja luottamushan on todella, todella tärkeää demokratialle, että, että tietyllä tavalla, ja ajatellaan, että on täysin välttämätöntä sen dialogin löytämiseksi, ja että, se on, että myötätunto tietyllä tavalla johtaa siihen, että me halutaan kohdata toiset ihmiset yhteiskunnassa, että me nähdään meidän niin kuin kanssa ihmiset, jollain tavalla samanlaisina kuin me. Niiden ei tarvitse olla kaikilla tavalla samanlaisia kuin me. Mutta että he ovat haavoittuvaisia ja me ollaan haavoittuvaisia. Kaikki ihmiset ovat kykeneviä jonkinlaiseen hyvään. Että siinä on niin aika, sellainen, sellainen aika, jonkun mielestä ehkä idealistinen, mutta niin aika kaunis ajatus ihmisyydestä. Että meillä on myös paljon yhteistä ja että kukaan, ei, kukaan ei ole täysin kykenemätön yhteistyöhön ja hyvään.
0: No, miten sä kasvattajana pystyt sitten vahvistamaan tällaista empatiaa myönteisiä mm. tunteita, jotta demokratia olisi oikein voimissansa.
1: Joo, no äh, minun tota, just mun kolmas osatutkimus käsitteli tätä, mm. että mä enemmän niinku, sijoitin tämän nuspaammin teoriaa ja mun aiempien niinku, artikkelien väitteitä ihmisoikeuskasvatuksen kontekstiin. Ja siellä mä ehdottomasti niinku, korostan sitä, niinku, että positiiviset tunteet vahvistuu kohta, tästä kohtaamisesta, jonka mä mainitsin. Mitsin. Mutta koska kohtaaminen alkaa olla yhä vaikeampaa, meidän, niin vaikka meillä on tällainen pluralistinen yhteiskunta, niin silti meillä on aika moisia niin seiniä edessä ja erontekoja ja mm-hmm. erilaisia kuplia. Ja ei voida ajatella, että koulussa kaikki oppilaat niin pystyvät kohtaamaan kaikenlaisia todellisuuksia. Niin sitten tähän mä olen käyttänyt myös nuspaamin tutkimusta apuna, että voitaisko me ajatella, että sitä kohtaamista voitaisiin lisätä sitten niin tarinoiden ja äh, fiktion erilaisten niin kertomusten avulla. Se on yksi tapa, mutta sitten mä aina niin kuin, kuitenkin muistutan, että tarvitaan myös tietoa, että lapsilla ja meillä kaikilla ihmisillä on myös oikeus hakea oikeata tietoa ja saada oikeita tietoa. Eli tietyllä tavalla näiden tunteiden ja näiden kertomuksen kautta herätettävien tunteiden pitäisi kuitenkin kulkea käsikädessä sen tiedon kanssa. Ja sitten vielä tulee tämä periaatteiden taso. Eli jollain tavalla tämmöinen vähän rakenteiden tai demokratian niin instituutioiden taso, että pitäisi olla jonkunlaiset yhdessä sovitut oikeudenmukaisuusperiaatteet, joihin ihmiset voisi sitoutua. Pitäisi olla lait, jonkunlaiset käyttäytymissäännöt, jotka rajoittaisivat vihapuhetta. Ja nyt kun puhutaan sosiaalista mediasta, niin... Niin tietyllä tavalla mä ajattelen, että sielläkin, että että ideaalitilanteessa siellä nähtäisiin erilaisia kokemuksia ja kertomuksia, koettaisiin tunteita, saataisiin myös oikeaa tietoa, mutta sitten siellä olisi kuitenkin jonkinlaiset reunaehdot käyttäytymiselle ja oikeudenmukaiselle oikeudenmukaiselle käyttäytymiselle, jotka sitten vähän suitsis sitä viimeistään. Tämä rakentelijankin taso on tärkeää. Mä en millään tavalla sano, että että kunhan vaan kaikki tunnetaan paljon empatiaa ja keskitytään tunteisiin, niin sitten tämä maailman täydellinen. Niin en halua väittää.
0: No kuitenkin pelkoja, viha ja, ja, ja riskiyhteiskunnassa on paljon, niin kuin Ulrich Beck puhuu riskiyhteiskunnasta, mm-hmm. siis hän saksalainen sosiologi, niin, niin siinä on nyt paljon, paljon tämmöistä, joka huolettaa, huolettaa ihmisiä. Ja niin kuin sanottu, niin negatiiviset tunteet liittyvät aika usein, tai ne ovat olleet käyttövoimaa aina. Mm-hmm. Mit, mit, niin Voisiko negatiivisilla tunteilla olla jotain hyvääkin? Mm-hmm. Johtaako ne yhteiskunnalliseen muutokseen se, että, että suu, nyt minä tunnen suuttumusta, nyt minä lähden osoittamaan mieltäni?
1: Joo, no tämä on tosi kiinnostava keskustelu ja suot, tai kun kuuntelen, kun puhut, niin tulee niin paljon semmoisia kiinnostavia tärviä, että just tämä kriisiyhteiskunta ja nämä niinku, jatkuvat globaalit kriisit, mitä me mm. kohdataan, meidän pitäisi löytää jonkunlaisia yhteisiä ratkaisuja niihin, mutta sitten tämä yhteinen niinku, tietyllä tavalla mielen maisema on koko ajan haastettuna tämän poliittisen polarisaation ja niinku, eriytymisen puolelta. No, mutta mä ehkä vastaan kuitenkin tähän kysymykseen, että onko jotkut tunteet aina negatiivisia, niin mä itse mun tutkimuksessa väitän, että, että kaikki tunteet on niin kuin osa ihmisyyttä, eikä niitä voida mitenkään koskaan viedä politiikasta pois. Tai
0: e- e- eikä ilmeisesti panna johonkin
1: arvojärjestykseen, no, vai voiko? No, mä, mä oon tässä vähän se, että... Se tietynlaisten vihan, vaikka mä pidän sitä niin ei-oikeutettuna. Mä voin tehdä nuo pienet erottelut, mutta mä en ole aivan mä hieman eroan mm. nuspaamista joissain. Niin nuspaamhan tuomitsee vihan hyvin vahvasti niin kuin demokratialle haitallisena tunteena lähes aina. Mm. Ä, m- mä taas ajattelen, että ja aina kun kysytään, että no voiko jotkut tunteet niin pelko tai vihalla hyödyllisiä, niin Ehdottomasti, mutta se minkä se vaatii on, että se viha tulisi tunnistaa ja siinä hetkessä sitten pysähtyä ja reflektoida, että mikä arvo on tällä hetkellä uhattuna tai loukattuna. Että miksi musta tuntuu tältä? Ken tämä viha kohdistuu, että onko se kohde edes oikea? Niin. Onko se joku yksittäinen ihminen tai ihmisryhmä? Ja pitäisikö se jotenkin, että siinä vaiheessa voi olla mahdollista erottaa se viha, se vähän niin kuin se alkuperäinen, alkukantainen viha, niin kuin siitä, ottaa se pois jostain ihmisestä tai ihmisryhmästä ja yrittää kaivaa vähän syvemmälle sinne pelkoihin. Että parhaassa tapauksessa sitten niin kuin, ää, se viha muuttuu protestiksi rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Ja mä oon ottanut esimerkkeinä nimenomaan taas protestiliikkeet, että sanotaan, että silloin viha on tosi tärkeä tunne, se on voinut margini- ma- niinku motivoida niinku marginalisoituja ihmisryhmiä taistelemaan heidän oikeuksensa puolesta ja esimerkkejä nyt ehkä niinku rodullistettujen henkilöiden tai naisten tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, mm. että mutta mä, se, minkä mä haluan vetää tässä huomiota, on se, että tällaisissa esimerkkeissä se viha niin kuin kietoutuu niihin yleisiin oikeudenmukaisuusperiaatteisiin ja se kohdistuu vähän niin kuin johonkin rakenteellisempaan asiaan. Ää, ja se ei niin kuin, oikeutettu protestiliike, niin sen tavoitteena hyvin harvoin on nöyryttää muita tai viedä joiltain muilta niin. ihmisiltä heidän perusoikeuksiaan.
0: Joo, ja tähän on esimerkiksi, kun keskustellaan aika paljon just vihapuheesta ja sananvapaudesta, niin, niin sananvapaustahan ei ole tarkoitettu jonkun toisen vahingoksi, vaan se on niin kuin oikeus ilmaista itseensä, mutta siitä kuitenkin pitää lähteä, että kunnioitetaan toinen toistaan. Kyllä, joo. Joo, mutta tosiaan nyt nämä negatiiviset tunteet on kuitenkin, nehän ovat niin kuin myöskin poliittiseen vallankäytön tavoittelua. Että mm-hmm. niillä, niillä voidaan saada Kannatusta. Ja nyt jos ajatellaan, ehkä mä en tiedä miten paljon Martha Nussbaum on selvittänyt esimerkiksi Donald Trumpin mm-hmm. tilannetta, mutta, mutta hän nyt kuitenkin on käyttänyt näitä negatiivisia tunteita, epäluuloja, joskin jopa vihaa hyväksi tässä vallan tavoittelussa ja, ja hänen retoriikkaansa on ollut niin kuin hyvin hämmentävä, mm-hmm. ja, ja, mutta ilmiselvästi myöskin Toimiva, koska hänellä on erittäin vahva kannatus edelleen. M- mitä sä ajattelisit, että miten, miten, miten niin demokratia voisi, voi puolustautua tällaista, tällaista kombinaatiota vastaan, jossa, jossa niin tavallaan se propaganda, ja mm-hmm. sitten tämä tunnepuolen vetoaminen niin vie pois tiedon lähteiltä, kriittisen mm-hmm. keskustelun ja dialogin, empatian lähteiltä. Joo. Eikö nämä aika isoja, isoja ongelmia? On,
1: aivan valtavia ongelmia. Ja ehdottomasti, jos uh, haluan vinkata, että jos kiinnostaa tämä, niin Nusbaumin 2018 teos Monarchy of Fear uh, käsittelee mm. nimenomaan Amerikan yhteiskuntaa ja mitä siellä on tapahtunut, ihan niin kuin Donald Trumpin, Donald Trumpin politiikkaa käy siinä läpi, hänen retoriikkaansa. Ja niin kuin, Nuspaum, niin kuin No, Donald Trump hän, niin kuin, hyvin vahvasti ruokkia, ruokki ruokkii narrativia meistä ja heistä, hän tarjoaa mm, syyllisiä. Se
0: mustavalkoisuus. Kyllä, mm.
1: joo, hän käyttää hyväksi tämmöistä naisvihamielistä retoriikkaa esimerkiksi, vetoaa vaikka niin inhoon naisten niin kuin, kehollisia toimintoja kohtaan ää, ja niin kuin, k- silloin, tai teki näin esimerkiksi silloin ää, vuonna 2016 käydessään oikein tästä spektaakkelimaista vaalitaistelua Hillary Clintonia vastaan ja hän niin kuin, nuspaan väittää, että hän niin kuin, Vetoaa tähän niin kuin amerikkalaisten pelkoon vihaan ja kateuteen myöskin, niin kuin, että mitä siellä, mitä siellä yhteiskunnassa on meneillään, mutta pel- pelon nuspaan pitää niin kuin kaikkein tärkeimpänä tuntena, että se on vähän niin kuin se ensimmäinen tunne, joka sitten johtaa näihin muihin negatiivisiin. Siis pelko. Pelko, joo. Ja pelko mm. on yksi varhaisimmista niin kuin, ihmis, ihmislapsen tuntemista mm. tunteista ja sehän on aivan täysin niin kuin, lamauttava. Pelko saa meitä myös tekemään hyvin niin kuin, nopeita ratkaisuja. Että, kun mä mainitsin aiemmin just sen myötätunnon, että jos myötätunto nähdään siltana muiden ihmisten niin. luokse, niin pelko on se, että se, se on se halu polttaa se silta ja juosta. Mm. Että... että Joo ja sitten tämä, no tämä mustavalkoisuus ja tämä mehe, niin sehän on aivan siis käsittämättömän vaarallista ja kuten mainitsitkin, niin mä itse ehkä poliittisten tunteiden kaikkein vaarallisimpana ilme, ilmentymismuotona tällaisen niin poliitikkojen esiintymiset, jossa lietsotaan ihmisten vihaa ja pelkoa luomalla nimenomaan jonkunlaista viholliskuvastoa tai äh, esittämällä jonkun ryhmän yksilöt niin kuin, negatiivisessa stereotyyppisessä valossa vain sen takia, että he kuuluvat jonkin tiettyyn ryhmään.
0: Mm.
1: Ne on näitä vaarallisimpia. Ja totta kai sitten tämä propagandistinen ympäristö yleisesti, että kun vedotaan tunteisi, niin pahimpina e- esimerkkinä nähdään vaikka tämmöinen Palestina-Israel-tyyppinen viholliskuvasto ja niin, niin kutsuttu epäinhimillistäminen, josta on tässä podcastissa puhuttu aiemminkin, että kun ihmiset nähdään jotenkin pahoina tai huonoina tai laiskoina, mm. erilaisina kuin me, niin sitten alkaa tulla niin kuin Kaikenlaisia, niin kun, on, on helpompi perustella kaikenlaiset niin kun, hirmuteot esimerkiksi, jota historia nykyhetki tuntee.
0: Luuleeko se, että poliittiset päättäjät tai ylipäätänsä demokratia on niin valmistautunut käsittelemään tätä asiaa? Öö, Mä... Et, et, et onko se vähän niin kuin pullon henki, että, 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 että se voi, kun se pääsee irti, niin sitä on niin vaikea palauttaa.
1: Välillä mä ajattelen, tämä on nyt jo hyvin niinku hyvin tälle, että Mä ajattelen nyt tässä niin istuessa. Mutta kyllä mä välillä ajattelen, että ei. Ja mm. kyllä se mua itseäkin niin huolestuttaa. Että niin mä pelkään sitä poliittista pelkoa ja vihaa ja pelkään todella, että mm. sitä demokraattista kulttuuria. Että että kuinka tulee käymään ja ollaanko me valmiita niin kuin nähi, se, niin kuin tällaisen tietyllä tavalla niin informaatioympäristöjen niin räjähtämiseen. Ja, mm. ja että kestääkö meidän instituutiot. Ja kuten me ollaan, huomataan niin tutkimuksistakin, että ihmisten luottamus keskeisiin demokratiainstituutioihin alkaa myös
0: rapautua. Niin. Tosi va- se on todella vaarallinen. Demokratia on itse asiassa aika hauras. Kyllä. Joo. No sitten tähän liittyy koko tämä, koko tämä, niin kuin tämä in, informaatiotulva, mediakenttä ja niin edespäin ja se on hirveän visuaalinen. Mm-hmm. Ja sehän on visuaalisuushan herättää tunteita. Mm-hmm. Pitäisikö myöskin käydä mediassa julkista keskustelua siis näistä tunteista? Ja vähän niin kuin kuin sä sanoit tässä jo vähän aikaa sitten, että että jos tuntee voimakasta vihaa, niin sitten pitäisi pysähtyä ja miettiä, että onko kohde oikea, onko asia oikea, mitä tämä on ja miten tästä voisi Miten tätä voisi jollakin tavalla rationalisoida ja katsoa, että mitä tälle asialle pitää tehdä. Niin, eikö tämä koskisi nyt sitten vähän muitakin yhteiskunnallisen vallankäyttäjiä? Mediahan nyt käyttää jossakin määrin valtaa, totta Kyllä. kai. Miksei myöskin tutkimus?
1: Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja tämä on yksi niin kuin mun, väitö... tämä on mun väitöskirjan pääväite että... Mä toivoisin, että, että mun mielestä tunteita ei pidä kuitenkaan yrittää puskea ulos sieltä poliittiselta areenalta, niin. koska me ollaan huomattu myös, että semmoinen niin perinteinen liberaali niin kun, tai poliittinen liberalismi tai tämmöinen pelkkä rationaalinen järkipuhe ei pysty välttämättä motivoimaan ihmisiä, saattaa etäännyttää ihmisiä osallistumasta. Eli jollain tavalla, niin kuin, mä ajattelin, että koska niitä tunteita ei voida puskea pois sieltä poliittiselta areenalta, niin mä toivoisin yleisesti enemmän niin tunnepuhetta, tunnekasvatusta, ää, julkista keskustelua poliittisista tunteista ja ihan niistä poliittisista tunteista opettamista. Koska tämä mun väite on, että vasta kun ihmiset ymmärtävät, että mitä nämä poliittiset tunteet ovat, että miten vaikka ne viha ja pelko voi niin rapauttaa demokratiaa, niin silloin mä ajattelen, että ihmiset voi oikeasti niin tunnistaa paremmin niitä manipulaatioyrityksiä, mutta sitten myös niin ohjata niitä omia tunteitaan kohtista rakentavaa toimintaa, mistä just niin puhuttiin, mm. että hei mä oon, mä oon vihainen tästä vaikka mä en kestä sitä, mitä tämä poliitikko sanoo ja näin, mutta sitten mm. niin periaatteessa tunnistaa, että mit, mitkä arvot on nyt uhattuneet, mitä vaaroja mä näen ja että millä tavalla mä voisin lähteä niin tekemään jotain rakentavampaa itse, Mitkä olisi niitä, niitä aseita, niin se on ehkä se on semmoinen, tota, mitä, mitä mä niin kuin haluaisin nähdä ja mä en näe, niin kuin, että tästä on tietä ulos ainakaan sillä tavalla, että me täysin, täysin vaan tuomitaan se tunteiden näyttäminen. Ähm. Niin.
0: niin, kyllä kautta, että se poliittisessa mobilisaatiossa on myöskin hyvin tärkeää että, että politiikan puheet tai politiikan tekemiset niin kuin jollakin tavalla liikuttavat ihmisiä ja saavat ottamaan kantaa. Että sehän olisi aika mahdotonta ajatella, että budjettikirjaan luke, joku lukisi tasapaksulla äänellä budjettikirjaa ja kuvitteli, että tämän jälkeen kannatus on taattu ja avaaleissa niin. tulee paljon ääniä. Että kyllä että siinä on niin kuin tärkeää, että se puhe on jollakin tavalla kosketta on mm-hmm. läheistä ja näin, mutta vastuu on myös ihan tolkuttoman suuri.
1: Vastuu on tolkuttoman suuri ja sitten mainitsit tuossa tuon visuaalisuuden sosiaalisessa mediassa ja ehkä visuaalisuus on yksi osa tästä, mutta mä oon itse katsonut enemmän sitä niin kuin kerronnallisuutta, eli niin kuin, niitä erilaisia narratiiveja, mm. et sosiaalinen mediahan on niin kuin, oikein tämmöinen niin niitä, niitä kertomuksia kyllä siellä riittää, ja ihmiset rakastaa kertomuksia. Me halutaan, niin, niin se niin kuin, on
0: se satu, joka on vi- kiehtonut niin, päivistä ja saakka. illoista alkaen. Niin.
1: Niin, sehän on niin kuin, tehokkain tapa levittää informaatiota, niin kuin, mm. saada ihmiset niin kuin, koskettuneiksi jollain tavalla siitä, mutta totta kai mä että hei, et kertomuksista on myös äärettömän tärkeä asia niin kuin jakaa tietoa ihmisoikeusrikkomuksista, ihmisoikeusmenestyksistä, niin, niin kuin voitoista. Eli narratiiveihin liittyy niin kuin paljon mahdollisuuksia, mutta sitten myös niitä vaaroja. Suomessa oli pari vuotta sitten tämä kertomuksen vaarat-hanke, joka oli aika tunnettukin. Ja niin siellä, esimerkiksi siinä tutkimuksessa, mitä itsekin pidää yleisesti vaarallisena, on niin kuin tässä... Tässä visuaalissa tykityksessä ja kertomuksessa mm. ja tunteiden herättämissä on se, että jos tällaiset yksittäiset, yksilöiden kertomat kertomukset, nehän koskettaa, ne on tosi koskettavia semmoisia suoria, mutta jos niistä lähdetään vetämään liian suoria tai naivia johtopäätöksiä rakenteellista seikkoista, niin se voi olla vaarallista. Mm. Jotkut puhuvat myös niinku psykologismin vaaroista, eli Usein vaikka myötätuntoa halutaan herätellä tällaisten kertomusten avulla. Ja se voi toimia tosi hyvin, se voi johtaa rakentavaan toimintaa tällaisilla keisseillä ja tarinoilla niin kuin aikansa ja paikkansa, mutta pahimmillaan mä oon itsekin kirjoittanut, että se johtaa semmoisen kapeaan myötätuntoon. Äh, jotain tiettyä vaikka yksilöä kohtaan saattaa vetää huomiota jopa pois niistä rakenteellista mm-hmm. seikoista. Ja tällainen kapea myötätunto ei yleensä ota mukaan kaikkia ihmisiä. Eli, ja esimerkiksi... Kun oli tää Venäjän, kun on meneillään Venäjän hyökkäys Ukrainaa, mutta etenkin kun se alkoi ja me nähtiin niinku valtava määrä niinku myötätuntoa ja se on maailman niinku laajusta solidaarisuutta, niin sitten hän alkoi tulla myös näitä sora että no ketä kohtaa me kyetään tunteen myötätuntoa Ja oli aika niinku, kuului, tuli myös niinku aika rajua tarinaa siitä, ketkä pääsivät pakenemaan sieltä Ukrainasta ensimmäisten joukossa. Mm. Että että tietyllä tavalla ää, se on, aina kun me puhutaan myötätunnosta, niin pitää myös ymmärtää se, että se ei riitä. On helppo tuntea myötätuntoa omaa perheenjäsentä tai ystävää niin. tai ala kaveria kohta.
0: Niin, tai sinisilmäistä ja vaaleatukkaista.
1: Niin. Niin. Entä mm-hmm. sitten ne kaukaiset toiset, niin kuin saatetaan sanoa, että distant others. Ja en ne. halua sanoa sitä toiset nyt sillä tavalla, että en halua niin korostaa sitä meidän toiseutta joistain ihmistä, mutta usein on vaikeampi kokea myötätuntoa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka ovat vaikka kaukana, ei välttämättä edes niin kuin maantieteellisesti, vaan vaikka mm-hmm. arvomaailmallisesti.
0: Niin. Öö, mitä sä nyt sitten sanoisit, että... kun kun tässä pitäisi kyetä vähän erittelemään ja pitäisi olla aika selkeää se, mikä on oikeudenmukaista, niin onko meidän instituutiot nyt ollenkaan kykeneviä tähän, kun jotenkin tuntuu siltä, että kaikki on nyt semmoisessa suuressa murroskohdassa, vaikka se onkin vähän poliittinen klisee sanoa, että elämme murroskautta, mutta kyllä nyt jollakin tavalla kuitenkin tuntuu, että tässä on monet asiat niin hakemassa uutta muotoa, että, että politiikan arvoista tuntuu, että siitä kun jossain vaiheessa puhuttiin, niin se keskustelu niin tuntuu jo tylsältä, että mitä noista että pääasia on, että, että nyt tehdään asioita ja ei nyt niin kauheasti mietitä mutta Joo. kuitenkin nyt tämä se, mikä on oikeudenmukaista, niin siitähän se syntyy se luottamus poliittista kohtaan, että että ihmiset kokevat, että kyllä he toimivat oikeudenmukaisesti ja se voi jollakin tavalla perustella itselle. Eli siis, miten miten sä ajattelet, että nyt kun on ollut tämmöinen eristyksen aika ja muu, että ei ole oikein ollut tätä kasvukkaista keskustelua ja ja sen näkemistä, että mikä on nyt sitä oikeudenmukaisuutta tässä tilanteessa, niin kuinka suuri ongelma se on tälle myötätunto, empatia, tai sitten vihapelko vallitseva, vallitsevaksi tunnetilaksi tulemisessa.
1: Joo, mä, mä näen, että se on valtavaa. Mä niin puhuttiin aiemmin kohtaamista, no mitä sitten, kun ei pysytäkään enää kohtaamaan. Mm. Ja, ja ehdottomasti niin kaikki tämmöiset meidän niin keskeiset instituutiot, niin, niin just se kysyt, että ovatko valmiita. Ja mä olen ehdottomasti aina sen niin kuin, ää, arvopohjan niin kuin peräänkuuluttamisen kuuluttamisen. Kannalle, että pitäisi niin kasvatuksessa, että mm. ei, ei vaan olla silleen, että no siellä ne löytyy opetussuunnitelmassa ne meidän niin. arvot, vaan todella, että, niin kuin, lu, että luetaan läpi, reflektoidaan, mietitään mitä ne on, kun tehdään jonkinlaista opetusta usein, no, vaikka kritiikkiä voi saada tietyllä tavalla joku globaali kasvatus tai tämmöinen joku interkulttuurinen kasvatus, niin pystytään aina palauttamaan se oma toiminta sinne opetussuunnitelman arvo, arvoperustaan. Mm. Sama asia just niin kuin, politiikassa ja mediassa, että jos ei re- mietitä todella niitä arvoja, ja, että, että minkä la- mit, mitkä, on, mikä, mitkä ovat niitä tärkeimpiä arvoja, mitä halutaan niinku edistää siellä omassa niinku ydintoiminnassa, niin sitten ollaan kyllä aika o, todella niinku jo vaikealla tiellä siinä vaiheessa. Ää, mä tota, mietin tuota kysymystä, kun sä, että onko tällainen kohtaaminen mahdollista, ja kun puhuttiin sitä mustavalkoisuudesta ja näistä niinku miehen jaoista, mm. niin siitä mä oon itse... Siitä, siitä mä oon itse just niinku kirjoittanut, että se on niinku, että just tää kasvava polarisaatio niinku vesittää sitä yhteistä toimintaa ja mä oon itse esittänyt muun muassa, vaikka esim, nyt nämä menee tällaisten niinku politiikan tutkimuksesta puhumiseen, mutta vaikka, vaikka poliittisessa filosofiassa on tosi vallitseva ajatus tällä hetkellä, että, että poliittisen luonne on aina jollain tavalla konfliktuaalinen. Että siellä erinäiset ryhmät, joilla on erilaiset mm. ryhmäidentifikaatiot, taistelevat vallasta, taistelevat oikeuksistaan, niin olen hieman haastanut tätä. Että, ja vähintäänkin mä oon sanonut, että no ainakaan kasvatuksen ei mun mielestä välttämättä tarvitse lähteä niin soveltamaan tällaista näkemystä poliittisesta sitten sinne, siellä luokkahuoneessa, vaan maan kuuluttanut, kasvatuksen tehtävä mun mielestä olisi kuitenkin niin kuin uudelleen määrittää se, niin kuin miten lapset tulee ymmärtämään poliittisen. Ja että sen pitäisi olla sellainen, niin kuin, että politiikka pitäisi mun mielestä enemmän nähdä yhteen niin niin yhteenliittymistä ja edes joidenkin yhteisten päämäärien määrittelyä ja niiden eteen toimimista, eikä sellaista niin kuin, ikuista niin kuin, erontakaa niin kuin meidän ja heidän välillä. Ja mä olen puhunut just näistä viime vuosina, tai kirjoittanut näistä viime vuosina näkyvistä liikkeistä, niin kuin vaikka Black Lives Matter tai mm. nuorten ilmastokapina Fridays for Future. Se, mun mielestä olisi tärkeää, että sen sijaan, että nähtäisi semmoisena identiteettipoliittisina mm. ulostuloina, niin nämä tulisi tietyllä tavalla kehystää vaikka kasvatuksessa yhteisinä asioina. Koska tietysti mehän tiedetään, että hyvinvoivampi, rauhanomaisempi yhteiskunta hyödyttää kaikkia, ei vain vähemmistön edustajia, vaan Joo. kaikkia.
0: Joo, ja sehän on kai demokratian yksi tärkeimpiä asioita, että vähemmistön, vaikka enemmistö päättää, niin vähemmistön oikeuksista pidetään kiinni. Kyllä. No nyt sitten kuitenkin, niin kuin sä puhuit tässä aikaisemmin, että, että, että niin niin vihapuheellakin pitää olla niin näitä rakenteelliset rajat, mm-hmm. Ö, tai, tai niiden ilmaisulla pitää olla rakenteelliset rajat, niin mehän nyt tämmöisenä länsimaisena demokratiana mm-hmm. lähdetään siitä, että me ollaan demokratia, A, me ollaan B, oikeusvaltio, me kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Mutta sitten on aika vaikea kuitenkin nähdä, että että niistä pystyttäisiin pitämään kiinni, sitten kun tunteet saavat vallan. No nyt puhutaan monenlaisista asioista, on on varmaan perusteltuja sanktioita ja nyt puhutaan saako joku viisumia ja saako joku tulla tai mennä ja niin edespäin, mutta että Tämä on aika hankala juttu pitää kiinni niin kuin näistä ikään kuin rakenteellisista rakenteeseen liittyvästä periaatteista, jotka on koettu oikeudenmukaiseksi. Jos no, niistä lipsutaan paljon, mitä siitä seuraa?
1: Niin, no siis siitähän sitten, sitten niin kuin ollaan ehdottomasti niin kuin tosi, tosi vaarallisilla vesillä ja niin kuin, ö, yleisesti mä ajattelisin ehkä, että tämmöisen... Niin että no kun ne voimakkaat tunteet niin nousevat, niin Tietyllä, kun me ajatellaan vaikka Venäjän aggressiota Ukrainassa, niin tämähän niin yllättävästi sille ymmärrettävästi nostattaa tosi voimakkaita tunteita. Että, mm. niin nyt mä puhun Suomen kontekstissa, erityisesti että totta kai kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti länsimaissa, niin. mutta erityisesti Suomessa, että Venäjä on tehnyt saman Suomelle. Eli tietyllä tavalla voidaan ajatella, että se ei ole edes mitenkään välttämättä hirveän irrationaalinen pelko siitä, että voiko, voiko tapahtua tällä tavalla uudestaankin. Sitten siihen kietoutuu taas monisukupolvista ja kaikki, niin. että ne tunteet on niinku valmiina siellä. Ja ehdottomasti, niinku, että meistä varmaan suurin osa itsekin niinku äh, tuomitsen tosi voimakkaasti niinku tämän Venäjän laittoman sodan ja ihmisoikeusrikkomukset. Mm-hmm. Mutta se keskustelu kyllä silti polarisoituu tosi helposti, kun ne voimakkaat tunteet, pelko raivosomalla myötätunto on niinku kyseessä. Ja kuten ollaan nyt tässä viime päivinäkin seurattu, niin että sen sijaan, että keskustelua käytä siitä, että miten, mitkä ne niin kuin mitkään tietyllä tavalla oikeudenmukaisessa periaatteessa epäsymmetrisessä sodassa, onko puolustussota sama kuin tämmöinen epä, laito, mm-hmm. hyökkäyssota niin se keskustelu helposti niin kuin lähtee vaikka sitten jonkun ihmisoikeusjärjestön maalittamiseen tai mm-hmm. sellaiseen, että se lähtee niin kuin vähän väärille raiteille, niin kuin esimerkiksi äh, just huippuasiantuntija Martti Koskeniemi on mm-hmm. sanonut, että, että niin kuin ne ihmisten tunteet välillä, ähm, ne niin kuin, ne, ne totta kai, niin kuin, niin kuin kirjoittaa, niin ne luo meille semmoista tietynlaista vinoumaa välillä. Tai ne voi saada meidät keskittymään vääriin
0: asioihin. Mm. Ja senpä takia kai niin yhteiskunnallisen keskustelun, keskustelun pitäisi olla juuri moninäkökulmaista ja, ja erittelevää. Että, niin. että se on kai niin se huonoin, huonoin tilanne, jossa, jossa tota, noin niin, ähm, ikään kuin... Nähdään, että on vain pakko. Näin niin. täytyy tehdä, on vain yksi vaihtoehto tai, tai jotain tällaista. sekä on se demokratian ydin, että, että on sitä dialogia ja moninäkökulmaisuutta ja sitten haetaan sitä yhteistä käsitystä. Ja, ja tässä tapauksessa tietysti kun rauhanasemalla ollaan, niin, niin, niin tietenkin se, 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 vaikka on vaikea, vaikea niin kuin nähdä toisen osapuolen toiminnassa mitään, mutta että joku, joku silta täytyisi rakentaa, jotta voidaan tulla toimeen vastaan. Suudessa ja rauhan polku löytää, mutta joo, nämä on näitä mm. ihmisenä olemisen ja kansakuntana olemisen suuria kysymyksiä. Mm. Mik, mikä sun mielestä on suomalaisen koululaitoksen suurin, suurin tota, kysymys tunteiden käsittelyssä?
1: Mm. Nyt onkin todella, todella hyvä ja tämmöinen syvällinen kysymys, jota multa ei ole ennen kysyttykään, eli en ehtinyt. Ää, no mä oon niinku, ja ehkä aika monet tämmöiset niinku, muutkin opettajat, toimivat siellä kentällä, niin enemmän ja enemmän niinku, kuul, perään kuuluttaa kyllä niinku, sitä tunnepuhetta. Ja tietyllä tavalla, ja puhutaan psykologisesta turvallisuudesta, mm. niinku, että miten saataisiin nuoresta asti luotua ää, oppijoille semmoinen niinku, turvallinen ilmapiiri, ilmaista tunteita, ja sit kun tunteet on ilmaistu ja ymmärretty, tunnistettu ehkä nimetty, niin niitä on helpompi käsitellä. Että tietyllä tavalla ehkä No, tämä on tosi vaikea asia, niin kun, että koska esimerkiksi meidän opetussuunnitelma tällä hetkellä, niin kuin on myös opettajan koulutuksen opetussuunnitelma, on todella täynnä. Siellä on paljon asiaa ja opettajat saattavat kokea, kun mäkin olen kertonut monesta asioista, niin että ne saattavat kokea, että, no, niin, että, nyt, että nyt sieltä tulee tämä tuore tohtori lisäämään uuden asian meidän lautaselle. Niin. Että ja sieltä, mit, kun ja keneltä tunnekas... se on
0: pois? Onko se matematiikasta niin, vai, vai uskonnosta? On ja, niin. että, ja
1: että eikö riitä enää, niin kun, että pitääkö meidän tämä poliittinen polarisaatiokin ratkaista. Niin ehkä tietyllä tavalla voitaisiin ajatella, että sen sijaan, että se nähtäisiin semmoisena uutena haasteena, niin että enemmän voidaan, että kyllähän tämmöinenkin, että minkä takia mä haluan keskittyä koulutukseen ja koulun rooliin, opettajien ja oppijoiden rooliin, on se, että mä näen niin valtavasti myös voimaa ja potentiaalia siellä, että, en, että se on nimenomaan se instituutio, josta mä oon kaikkein kiinnostunein, vaikka, että medialaki tämmöiset, ne ei ole niitä mun instituutioita, niin. että mä näen sen sellaisena, että se on myös niin kuin, että mä näen, että opettajilla on paljon, paljon annettavaa myös siinä, että sen sijaan, että se nähtäisi ehkä sellaisena niin kuin lisätaakkana harteilla, voitaisko se nähdä semmoisena niin valtavana niin kuin vastuun osoituksena, että, että tota ajatella, ajatellaan, että opettajat ovat vastuussa siitä, miten, millaiseen tunneympäristöön ja elämään nuoret tulee kasvamaan. Ja kuinka he tulevat ymmärtämään, että millainen rooli tunteilla on maailmassa. Mm. Ehkä, ehkä se on se, jos minun pitäisi nähdä niin suurin kompastuskivi tai tällainen, niin on minulla nimenomaan se, että mistä ne resurssit, mistä mm. se aika
0: tällaiseen niin. Niin, luokassa on aina se, joka jää hiljaiseksi ja niin. se luokassa on se, joka on aina äänessä ja kaikkien äänen pitäisi kuitenkin kuulua.
1: Kyllä, ja sitten nimenomaan se, mistä mä myöskin puhunut sellaiset että asiat, mitä me voidaan ajatella, että ehkä voi kuulla, että jollain tavalla aikuiskasvatukseen jotain kuuluu poliittiselle areenalle, niin kuin että, että siellä saadaan ilmaista erimielisyyttä. Tietysti se on osa tervettä niin kuin demokraattista kulttuuria, mutta että... Kasvatus on kuitenkin erilainen niin kuin, ää, toiminto. Se ei ole vaan sellaista sosiaalistamista tai se ei ole vaan poliittisen kasvattamista. Et osahan väittää sitä, politiikalla ei tulisi olla lainkaan roolia koulussa, vaan koulussa pitää myös sitten, niin kuin, aina varmistaa se lasten turvallisuus siellä ja ymmärtää mm. se, että, että sellainen väittelevä ilmapiiri voi olla jollekin, niin kuin, jollekin paljon suotuisampi kuin jollekin toiselle. Mm. Että mitäs ne hiljaiset sitten tai ne, ihmiset, vaikka ole, tai ne oppijat, joilla ei ole välttämättä sitä niin kuin, rohkeutta tai, tai tällä hetkellä niin kuin, edes u- niin, ei ole sitä uskallusta vaikka esittää omia näkemyksiä. Entä jos he kuuluvat johonkin tämmöiseen selkeään vähemmistöryhmään,
0: mitäs mm. sitten? Niin, järki ja tunteet, <laughs> niin. ne pitäisi kai yhdistää.
1: No kyllä, ne pitäisi ehdottomasti yhdistää, niin kuin sanoin aiemmin, että mä en tota... Mä en niin tarkoita, en halua millään tavalla niin viedä pois ra- rationaalista argumentointia niin poliittisesta, poliittiselta areenalta tai niin koulusta myöskään, että kuten päin vain otin mm. myös sitä oike- oikeutta oikeaan tietoon ja tätä, että mä enemmän näen, niin että järki ja tunteet niin että Niiden pitäisi kulkea yhdessä niin kuin, eri käsissä ja sitten, niin kuten niin että, että eri käsissä ja silti kädestä toisiaan pitäen. Että se on niin kuin se, että, miten niiden, että niiden pitäisi kietoutua yhteen, että yhteen tietyllä tavalla. Etenkin silloin, kun me mietitään myös asioiden edistämistä, niin varmaan nyt kaikkein semmoinen tehokkain tapa edistäkin asioitaan sekä käyttää sitä ration niin kuin semmoista järkipuhetta että sitten sitä tunnepuhetta. Mutta myös kun me mietitään sitä, että mikä on oikein, niin kuin mä sanoin, niin tunteet kietoutuu siihen, miten me saadaan tietoa maailmasta ja miten me meidän tietoa muille kerrotaan, että ei ne ole niin irrallaan siitä niin. kognitiivista myöskään.
0: Ja senpä takia että tämä on mosaikki, joka pitää rakentaa mm-hmm. huolella Kyllä. niiden unelmien, arvojen ja periaatteiden pohjalta. Mm-hmm. Kiitos tästä keskustelusta Iida Pyy.
1: Kiitos Arja.